0: Servus, mein Name ist Andreas Giermeier von Lernen und nein, Sie sind nicht im falschen Podcast, Sie sind genau im richtigen Podcast. Bei Beate Vosbach, bei ihrer Edition forsbach bei der wunderbaren Buchmentorin und bei meiner lieben Freundin, die ich seit Jahren kennen darf und die ich sehr, sehr gerne jeden Tag fast mitverfolge in den sozialen Medien und auch deren Bücher ich praktisch alle lesen möchte. Liebe Beate Vorsbach, es ist mir eine Ehre, heute das Schiff zu übernehmen, sozusagen das Kommando kurzfristig an mich zu reißen und dich heute zu transportieren und ein bitte vielleicht vorzustellen und über dein neues Buch zu sprechen. Grüß dich.
1: Ja, grüß dich, Andreas. Ganz herzlichen Dank, dass du heute meine Rolle übernimmst und ich freue mich sehr darüber, dass du Gastmoderator heute bist und bin gespannt. Wir, haben ja, wir beide haben ja schon mehrere Interviews gemacht für deinen Blog und freue mich jetzt sehr, dass wir das hier für meinen Leute machen.
0: Sehr, sehr gerne. Also wie gesagt, ich bin ja, ich bin ja einer, der, der sich wirklich dafür verantwortlich zeigen darf, dass ich dich damals motiviert hatte, eines deiner erfolgreichsten Projekte, die äh, Miracle-Morning-Bücher tatsächlich ja. auch, dich zu trauen, da mal anzufragen, ja. wie das denn wäre mit Lizenzen und so, ja. Ja,
1: also, da werden wir sicher ja nochmal ein extra Interview zu machen. Sehr,
0: sehr gerne. Ich mein ja
1: Das ne? ist ein, eines ja der großartigsten Bücher Projekte, Mhm. Äh, drei Bücher und zwei sind noch in der Pipeline sozusagen und das machen wir gerne dann in einem nächsten Interview. dann auch, ne?
0: Sehr gerne. Und jetzt sind wir, also ja in den letzten paar Monaten oder bald sind wir bei äh, einem Jahr, äh, in einer speziellen Situation, sage ich mal so. Und deshalb, das war für dich einer der Anlässe, dich jetzt einem neuen Buchprojekt zu widmen, in dem du einerseits deine Gedanken äh, mit, über Krisen und den Umgang mit Krisen geäußert hast und auf der anderen Seite aber auch, wie das mit Gelassenheit zu meistern ist und vor allen Dingen, wie auch das Leben mit Gelassenheit zu meistern ist und wenn man da ein, wenn da einer was drüber sagen kann, dann eindeutig du, weil äh, eins <lacht> unserer Interviews bei mir bei Lern der Zukunft war ja, äh, wie man trotz Krise ein richtig glückliches und erfolgreiches Leben trotzdem ja. noch hinkriegt, ja? Und ähnlich so habe ich auch dein Buch erlebt, dein aktuelles. Ich immer dachte, da könnte man ja drunter schreiben so als Untertitel und trotzdem ein glückliches Leben oder trotzdem <lacht> Geht glücklich immer noch, ja, ja. weil du auch, manches, auch einiges einstecken müssen im Leben und du eben auch und du hast dann deine neue Liebe im Leben gefunden und da werden wir heute halt auch noch drauf, ein, äh, drauf eingehen. Aber als erstes die Frage, warum jetzt und warum dieses Buch?
1: Ja, ähm, das hat also einen historischen Hintergrund, sage ich mal, weil mein erstes selbst publiziertes Buch, damals noch bei Books on Demand, hieß Leben ist mehr. Lebenskunst lernen beim Älterwerden. Und es gibt da so ein schönes Liedchen von Rolf Zukowski, dem bekannten Kinderliederwacher, der ein paar Jahre älter ist als ich. Dieses Leben ist mehr als Hetzen und Jagen. Und Es war damals ein, Buch, ein Lied für Erwachsene, was mir sehr, sehr gut gefallen hat. Und dieses Buch habe ich zum 65. Geburtstag meines Doktorvaters geschrieben, an diesem Lied entlang sozusagen. Und ähm, da gab es also auch schon ähm, Abschied vom Stress und gelassene Älterwerden und ähm, solche ähm, Ausruhen mit Gelassenheit, vom Wert der Langsamkeit, Ja sagen zum Glücklichsein, gesund aus eigener Kraft. Alle diese Themen, die heute meine Themen sind, waren da schon erwähnt. Aber mich betraf ja das Älterwerden damals nicht, als ich das geschrieben hatte, weil ich war ja erst 56. Und ich hatte das geschrieben aufgrund der Erfahrungen mit meinem Mann, der 14,5 Jahre älter war als ich und was ich bei meiner Mutter beobachtet hatte und natürlich bei all meinen Freunden und Bekannten. Ähm, aber ich selber fühlte mich also damals nicht unbedingt <lacht> zu den Älteren gehörig. habe sehr viel Ältere kennengelernt und ähm, dadurch, durch dieses Buch, ähm, das ich zum 65. Geburtstag meines Doktorvaters eben gemacht hatte und... Ähm, und das lief also lief und lief und lief jahrelang und war halt, wie gesagt, bei Books on Demand. Ich habe ja jetzt seit fast zehn Jahren einen eigenen Verlag und ich hatte irgendwie letztes Jahr schon das Gefühl, ich würde gerne diesen Text nochmal der Öffentlichkeit zugänglich machen, weil eigentlich fand ich das alles ganz gut und die interessante Frage für mich war eigentlich, wie sehe ich heute diese Themen? Weil ich bin jetzt inzwischen zwölf Jahre älter ähm, und ähm, wie sehe ich das denn heute mit dem Leben ist mehr? Naja, und die Zeit verging und ähm, die, die, ich hatte schon die Lizenzen wieder, weil da zwei Gedichte vorkommen, eben das Lied von dem Rolf Zukowski und das Stufen von Hermann Hesse. Mein Lieblingsgedicht habe ich schon seit letztes Jahr gehabt. Und immer habe ich den Aufhänger nicht gefunden für dieses, ähm, für dieses äh, Sammelwerk sozusagen. Ein Teil vor zwölf Jahren, ein Teil neu. Bis zu meinem Geburtstag, das war der ein historisches Datum, der 20. Mai 2020. Also mitten in der Krise und in der Corona-Krise und mein Doktorvater rief morgens schon direkt an und sang mir ein Ständchen am Telefon. Das hat er Jahre noch nie gemacht und da war ich schon ganz gerührt und das Tolle ist, er sagte dann, ja, sagt er, also das muss er jetzt noch 32 Mal machen. Und dann soll mal der liebe Gott gucken, was er dann mit ihm noch vorhat. Und da war ich so gerührt, weil ich, also 32 Mal bezieht sich darauf, dass ich ja immer sage, ich will glücklich und gesund 100 werden. Aber dieser Mann ist im Juli 77 geworden. Und erzählt mir dann an meinem Geburtstag, er will das auch 32 Mal machen. Das fand ich so fantastisch. Und an dem Morgen habe ich dann eben beschlossen, ich mache dieses Buch und er kriegt das wieder zum Geburtstag, nämlich zum 77. Geburtstag. Und ähm, das war dann der Aufhänger für mich. Und ich habe auch direkt an meinem Geburtstag angefangen zu schreiben. Und ja, da ist mir sehr vieles in den Sinn gekommen, eben auch über die Gelassenheit, die ich, ähm, die ich erlebt habe früher, weil ich habe gedacht, ja, ich bin jetzt 68. 68er kennst du, ich weiß nicht, du bist sehr jung, ob du die noch kennst, aber das waren früher so die Revoluzzer und das war gar nicht mein, waren gar nicht meine Jahrgänge, weil ich habe erst 1971 Abitur gemacht und die 68er, das waren schon so die davor, die die, die Gesellschaft verändern wollten und ich war ganz brav an so einem neusprachlichen mädchengymnasium in einer kleinen Stadt am Niederrhein und äh, war aber auch immer schon so ein bisschen äh, gegen alles und wollte die Schule gern verändern, aber... Das war bei uns nicht mit Demonstrationen und so. Und ja, war ein Schulleiter, der vor kurz, vor drei Jahren erst mit fast 95, also kurz nach seinem 95. Geburtstag gestorben ist. Zu ihm hatte ich auch noch Kontakt bis wenige Wochen vor seinem 95. Geburtstag. An den habe ich mich dann erinnert. An meinem Geburtstag, ne, mit den 68ern. Als ich Abitur machte, also 1971, waren wir so ein bisschen revolutionär natürlich. Ne? Also das war die erste Abiturfeier, wo wir nicht in schwarzen Kostümen aufgetreten sind. Also ich war immer dabei, weil ich ja im Orchester Geige gespielt habe. Und es wurde immer die Kantate, heute tut sich auf das Tor musiziert. Aber als ich Abitur machte nicht, da haben wir zum ersten Mal die Abiturfeier in Form eines Sektfrühstücks gemacht. Und wir Schülerinnen, wir waren als war Jahr dann halt im Sommer, wir waren alle in Sommerkleidern, da war zwar Midi-Mode modern, also so halb lang praktisch. Und das, das habe ich mich erinnert. Gibt ähm, es da
0: noch Fotos?
1: Es kann sein, dass es noch Fotos gibt, ja. Aber Die man ich, jetzt
0: beispielsweise einblenden könnte, im Video? Nee,
1: habe ich bestimmt nicht. Ich habe also bei meinem letzten Umzug, also von Fehmarn nach Bamberg, habe ich tatsächlich ganze Fotoalben äh, entsorgt. Also könnten
0: wir jetzt einen Aufruf machen an Hörerinnen und Hörer zu Hause. Solltet ihr zufällig Zugang haben zu äh, irgendwelchen Fotos, die Barbara, äh, Beate forsbachs Klasse betreffen? Ähm.
1: Ich habe also einfach die Fotos weggeworfen, die Fotoalben, ähm, aus Zeiten, wo ich mich nicht so toll gefühlt habe. Also vor allem die, wo ich so 14, 15 war. Also Abitur weiß ich nicht. Ne? Jedenfalls war das schon interessant, ähm, dass ich... Ähm, ich hab, wollte dann auf der Geige was spielen, also von Shostakovich. Das ist also ein ja, russischer, recht unterhaltsamer Komponist, so kleine Stücke für Geige und Klavier. Das wurde uns verboten von den Musiklehrern, das sei Unterhaltungsmusik. Das ging ja nun mal gar nicht auf so einer Abiturfeier. Und das war war das eine, was mir eingefallen ist. Also es gab dann keine Musik. Wir waren dann sehr konsequent. Wir, wir waren vier äh, Klassenmädchen und... Ähm, 80 Schülerinnen und wir haben gesagt, gut, da gibt es eben keine Musik. Und das Zweite, aber gravierendere war eigentlich, dass ich, ich hatte einen jungen, sehr, sehr äh, äh, veränderungsfreudigen Deutschlehrer, äh, also das war so ein 68er eher, und wir hatten als Thema in der Abiturarbeit, äh, schreibe eine Rede über deine, äh, schreiben Sie eine Rede für die Abiturabschlussfeier und verarbeiten Sie die Erinnerungen an die Erfahrung Ihrer Schulzeit. Das habe ich natürlich gemacht. Und drei andere mit mir. Und das Folge war dann, ich war gut in Deutsch, die Rede, der Aufsatz wurde mit zwei beurteilt. Aber die Lehrerkonferenz tagte und beschloss, ich dürfe diese Rede nicht halten. Und die anderen drei Schülerinnen, die das auch geschrieben hatten zu diesem Thema, die haben so brav, wir danken euch, liebe Lehrer und Eltern und so weiter. Die hätten die halten dürfen, haben das aber aus Solidarität nicht getan. Und sogar war es also diese Abiturfeier auch ohne Rede. Und mein Doktorvater, dieser, den ich eben sehr schätze bis heute, eben den Dr. Rainer Winkel, der hat sich für diese Rede interessiert, die ich damals gehalten habe, und äh, hat die in seiner pädagogischen Zeitschrift abgedruckt, als ich in einem Jahr, als ich dann probierte, und ich habe das in meinem Buch ähm, vom Zauber des Neubeginns. Da kannst du diese Rede auch nachlesen, zumindest Auszüge daraus. <lacht> ähm, also wir haben sie noch nachträglich veröffentlicht. Ne? Ja, das habe ich mich an alles erinnert und dieser Schulleiter, der Dr. Heider, der nahm das alles ganz gelassen. Bei uns war viel Krach an an, an der Schule unter den Lehrern natürlich. Ich wurde von Musik von der Musiklehrerin halt auch ein bisschen bekämpft, weil ich vieles anders machte und man ging dann immer zu ihm hin und dann hat er sich alles, was dann so konfliktmäßig sich anhörte, er hat gesagt, ja, er wird sich darum kümmern, schrieb sich so einen kleinen Zettel und steckte sich den hier in seine, in die Tasche seines immer gepflegten hell anzuges Und das fand ich so stark. Ne? Also jetzt nachträglich gewesen, damals natürlich nicht so. Ne? Man war aber immer beruhigt und wusste, der kümmert sich darum. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum er 95 geworden ist. Mhm. Er ist dann auch, unsere Schule ist dann umgewandelt worden in eine Gesamtschule. Und genau in dem Jahr, ich war dann da Lehrerin an der Schule nachher und in dem Jahr, als er pensioniert wurde, dann ist er weggezogen aus dem Ort und hat sich mit 63 schon pensionieren lassen, weil er gesagt hat, mit 63 kann man sich ohne Angabe von Gründen, kann man in den Ruhestand gehen, weil er wollte dass sich miterleben, wie sein Gymnasium jetzt da in eine Gesamtschule umgewandelt wurde, ist dann naja, sag ich war so 50 Kilometer weitergezogen in eine Stadt am Wiederrhein mit historischem Ambiente, wo er so ein bisschen noch mitbekam, aber nicht mehr in der Schusslinie war und sich um seinen Garten kümmern konnte. Das, glaube ich, ist auch sehr, sehr weise gewesen, sich rauszuhalten aus diesem ganzen Stress, mit dem er ja im Grunde nichts mehr zu tun hatte. Ne? Und der ihm aber Schmerzen bereitet hätte, wenn er da gewesen wäre. Also daran habe ich mich, all das ist mir an meinem Geburtstag in diesem Jahr der Krise gekommen, diese Erinnerung, ne? Und ich erinnere mich auch noch, ich habe ihn besucht, also im Januar 2017, zwei Monate vor seinem 95. Geburtstag. Es war also ein wunderbarer Nachmittag und die Tochter hatte uns Tee und Kuchen hingestellt und wir haben nicht alte Sachen. Zeit gesprochen. Wir haben nicht darüber gesprochen, wie schön das früher alles war und was denn noch kommt. Wir haben über jetzt und hier gesprochen an dem Nachmittag und es war, ist mir unvergesslich. Ich habe also heute noch mit beiden Kindern eben die über 60 sind, guten Kontakt und ähm, es war so schön. Das einzige, was mir aufgefallen ist hinterher, er hat gesagt, er hat keine Aufgabe mehr. Mhm. Und dann habe ich gesagt, dann schreiben Sie doch bitte Ihre Erinnerungen. Ich würde die gerne rausbringen für unsere ehemalige Schule. Und dann hat er nur gesagt, das hat er schon seinem Sohn gegeben alles und das darf erst veröffentlicht werden, wenn er gestorben ist. Aber er hatte keine Aufgabe mehr. Und das, finde ich, ist eine ganz, ganz wichtige Sache fürs Älterwerden, dass man also wirklich eine sinnvolle Aufgabe hat, die auch anderen Menschen eben hilft. Also nicht nur für sich selber was machen und ich habe ja jetzt keine Kinder, keine Enkelkinder und so und ich habe halt diesen Verlag gegründet vor nunmehr fast acht, äh, zehn Jahren und denke, damit tue ich ein wenig dafür, dass die Welt etwas besser wird. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man da eine Aufgabe hat und nicht dann sagt, ich bin jetzt in Rente und äh, gehe jetzt da in so ein Rentnerverein oder kauft mehr Motorrad, wie der Udo Jürgens übergesungen hat und macht Kaffeefahrten, sondern dass man wirklich was Sinnvolles für die Welt tut. Mhm. Und ähm, das ist also das, wovon ich glaube, dass man auch diese 100 erreichen kann. Mhm. Mhm.
0: Und wenn du sagst, du hast äh, alte Alben verbrannt, die dir negative Erinnerungen wieder gezeigt hätten, ist das irgendein Ritual, das du... oder Nein, was ist das? nein,
1: nein, ich habe die auch nicht verbrannt. Ich habe ja in einem Haus gewohnt auf Fehmarn. Ich habe ja meinen Traum erfüllt, im Grunde da neun Jahre auf Fehmarn zu leben. Hm. Also vordergründig war das durch die Krankheit meines Mannes bedingt, dass wir nach Fehmarn gegangen sind. Er ist ja schon vor, also 2014 im Februar gestorben und ich habe da dieses große Haus da gehabt, habe alle Bücher und alles halt sehr viel Platz gehabt und hatte dann im letzten Jahr plötzlich die die Eingebung nach Bamberg zurückzuziehen, wo ich schon vorher auch mit meinem Mann gelebt hatte und musste einfach dieses, was da alles in dem Haus war, ein wenig reduzieren auf den Platz in, in meiner künftigen Wohnung und dann war sich das Allerschwierigste für mich, waren halt die Fotos. Und die ganzen Fotoalben. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Früher machte man ja so Fotoalben.
0: Absolut, absolut. Äh, beschriftet
1: krass. die alle. Und ich hatte schon alle von meiner Mutter, von ihrer Schulzeit weggeworfen und auch von meinem Mann, also von Sachen, die ich nicht kannte. Aber ich hatte diese ganzen Fotoalben noch und habe gedacht, oh Gott, wo lasse ich die in der neuen Wohnung? Und wusste wirklich nicht. Ähm, ich hatte ja, man keine könnte sie digitalisieren
0: jetzt. heutzutage. Ja, da wäre ich aber
1: heute noch beschäftigt. Und ich wollte ja dann da Kann man unbedingt...
0: Leute dafür zahlen, die das machen? <lacht>
1: ja. Ich habe dann ehrlich gesagt das Buch von der Marie Kondo genommen. Dieses, ich weiß nicht genau, wie es heißt. Es geht also um Aufräumen und Ausmisten oder so. Und da stand drin, nehmen Sie nur, gucken Sie alle Bilder an, aber nehmen Sie nur die mit, die Sie glücklich machen. Und das habe ich getan. Und dann habe ich diese Fotoalbum aus Zeiten, ja, so mit 14, 15 ist man ja nicht so, steht man nicht so in der Blüte des Lebens, sage ich mal, ich jedenfalls nicht. Und die habe ich einfach, ich hatte große Müllsäcke und da sind die reingekommen. Und da gucke ich nicht mehr rein, weil ich habe mir auch überlegt, mein Mann und auch meine Mutter haben nie mehr vor ihrem Tod diese Fotoalben angeschaut, die ich alle angelegt habe, von unseren Reisen und, und, und das war gar nicht wichtig. Weil die wichtigen Bilder hat man in sich und die unwichtigen, Braucht man nicht nochmal anzugucken.
0: Was waren deine Eltern vom Beruf? Weil du sagst Reisen, das war ja auch nicht unbedingt üblich damals.
1: Meine Mutter, also mein Vater war Kaufmann, Textilkaufmann und meine Mutter ähm, war zunächst mal, äh, heute würde man sagen Sekretärin und ähm, hat dann später eine Ausbildung gemacht. Als ich zehn Jahre war, ist dann Grundschullehrerin geworden. Ah. Da konnte man, äh, in Nordrhein-Westfalen war ein großer Lehrermangel und der Kultusminister Mikat, so hieß er ja damals, hat die sogenannten Miekätzchen kätzchen ausgebildet. Also die mhm. haben dann ein Jahr, so ein, so hießen die, meine Mutter war also so eins ein Jahr lang so einen Lehrgang gemacht.
0: Nicht kätzchen sondern Mie-Kätzchen. Mie-Kätzchen, okay. äh,
1: einen Lehrgang gemacht, also abends nach, neben dem Beruf und äh, ist dann Grundschullehrerin geworden. Und das war also ihre große Erfüllung und ähm, ja, das hat mich auch sehr geprägt. Ne? Also ihre Liebe zu den Kindern und zum Leben und ja, alles eigentlich war also schon sehr wichtig. Mein Vater habe ich keinen Kontakt mehr, der, meine Eltern haben sich scheiden lassen. Es war auch besonders meine Mutter mit 50 Jahren 1971, als ich 18 war. Das war schon etwas Besonderes für diese Generation damals. Ne? Und meine Mutter war sowieso eine ganz besondere Frau, halt die.
0: Was hast du noch von ihr lernen können?
1: Also, ich also würde
0: das, das wären so die. Drei, vier wichtigsten Dinge in meinem Leben, die ich von ihr gelernt habe und lernen durfte?
1: Also das Erste eben eigentlich, sich niemals abhängig zu machen von einem Mann in Bezug auf Finanzen und auch so nicht, sondern seinen eigenen Weg zu gehen im Leben und dann eben ja, die höchsten Werte, Liebe und Freiheit zu leben. und Aber auch, ja man muss sich alles tun, was andere einem sagen und man soll seinen eigenen Weg gehen und man muss auch dann halt die Kraft haben, das durchzuhalten. Und meine Mutter hat mich immer darin bestärkt, alles meinen eigenen Weg zu gehen und auch äh, die Kraft zu haben, das auch gegen alle die, die das nicht gut fanden, durchzustehen und zu sagen, ja, das ist mein Weg und ähm, was andere dazu sagen, ist eigentlich nicht wichtig. Natürlich war es oft wichtig, aber heute stehe ich also ist mir vieles also völlig unwichtig, was andere dazu denken und ähm, ich trenne mich halt von Leuten, die auch negativ äh, Negatives in mein Leben reinbringen und ähm, schaffe mir halt mein Umfeld. Und bis jetzt hat es mir nicht geschadet. Ganz im Gegenteil, muss ich sagen. Ne? Und einfach authentisch ein Leben zu leben und den Sinn seines eigenen Lebens zu finden und ähm, ja auch das herauszufinden, was einem im eigenen Leben wichtig ist. Ich glaube, das ist ähm, ganz wichtig. Und wenn ich mir heute vorstelle, meine Mutter ist schon jetzt 23 Jahre tot, ähm, die würde vieles sicherlich verstehen, was ich, wie ich heute lebe, ne und dass ich geheiratet habe zum Beispiel mit 48, ne und ähm, das hätte sie, sie ist also rechtzeitig vorher gestorben, muss man sagen, äh, wenn man das so sagen darf. Aber ich glaube, dass das Leben ähm, die Dinge immer gut regelt. Sie hat mit meinem Mann damals in Zukunft die man nur einmal telefoniert und hat sich dann relativ kurzfristig verabschiedet aus diesem Leben und ich bin sicher, sie hat alles von oben mitbeobachtet und ist stolz darauf, was also aus mir geworden ist und ähm, alle Dinge, die jetzt mit Geld zu tun haben und so. Ich glaube, das würde meine Mutter also nicht verstehen können heute, ne? weil das ist eine ganz andere Generation gewesen, die meine Mutter ist 1921 geboren, sie hat also schlimme Krisen erlebt, eben mit acht Jahren der Weltwirtschaftskrise, die Entwertung, Währungsreform. Dann ist sie halt mit 18 losgegangen, als der Krieg begann und hat ihren Vater gesucht. Die haben in Danzig gewohnt und der war also bei den Sozialisten und ist also eingekerkert worden im KZ und meine Mutter als junges Mädchen ist losgegangen und hat ihren Vater gesucht und da rausgeholt. Und das war also so stark, also was sie da auch geleistet hat und das ist mir alles erst nach ihrem Tod bewusst geworden, ne? was sie also alles äh, da gemacht hat. Und ähm, mein Großvater, den ich sehr geliebt habe, aber ist dann gestorben, als ich sechs Jahre alt war, und an Magenkrebs und hat nie erzählt, was er alles erlebt hat. Ne? Und ähm, das das habe ich also da zum ersten Mal mitgekriegt, dass das Leben sich halt auswirkt und auch Krankheiten hervorruft. Ne? Und das Stärkste von meiner Mutter fand ich dann aber, sie hat mitten im Krieg eben ihr erstes Kind bekommen, meinen ältesten Bruder Carsten, der ist 1944 zur Welt gekommen, ist im Januar 45 geflüchtet mit dem über die Ostsee, hat mir immer nur erzählt, sie hat gesehen, wie die Wilhelm Busloff untergegangen ist. Ich habe aber nie gefragt, wo warst du denn da? Das habe ich erst später halt erfahren, wie das war. Ist über die Ostsee geflohen nach Schleswig-Holstein wo mein Vater gelebt hat, mitten im tiefsten Winter, hat alles überlebt. Die haben dann ein Häuschen bekommen in Schleswig-Holstein auf dem Lande nahe der Nordsee. Und dann ist dieses Kind 1947 im Juni an Diphtherie gestorben, mit drei Jahren. Eine Diphtherie, die man nicht erkannt hatte. Und mein Bruder, mein jetzt lebender Bruder, war da gerade Baby, der ist im April geboren. Und halt im Juni ist dieser andere Bruder gestorben, mit drei Jahren. Und meine Mutter hat uns das nie merken lassen. Sie ist also unglaublich positiv und optimistisch geblieben und hat sich bemüht, meinen Bruder und mich vor allen Dingen auch ähm, im positiven Sinne zu erziehen. Hat nie erzählt, wie schlimm das alles gewesen ist. Ne? Und Also das habe ich mir am Abend nach ihrem Tod vorgestellt, wie das ist, ein dreijähriges Kind zu verlieren. Das Erste, mit dem man so schwere Sachen überstanden hat, wie eine Flucht und alles. Ne? Und das ist das, was ich von meiner Mutter gelernt habe, diese so schlimme Krisen habe ich nicht erlebt und du auch wahrscheinlich noch nicht, wie sie eben mit diesem Krieg und diesen ganzen Dingen und trotzdem immer positiv zu bleiben. Das ist, also ich habe hier dieses Gedicht, dann hat das Dasein Zweck und Ziel, wer Großes will, erreicht auch viel, so endet das. Und äh, schnelles Handeln ist, glaube ich, ganz was Wichtiges, also gerade in der Krise, nicht, dass man sich eben äh, als Opfer auch, äh, da fühlt und sich zurückzieht und jammert, sondern dass man wirklich was tut und ähm, versucht, sein Leben so zu ändern, dass es also erfolgreich ist und ähm, ja, dass man dann auch mal daneben liegt, ist klar, ein schnelles Handeln auch daneben. Dann hat das Dasein, Zweck und Ziel, wer Großes will, erreicht auch viel. Ja, da steht also auch in der Neufassung drin, weil ich habe dann, als die Krise begann, hier ist es ja, von genau, doch von Ilte. Jetzt lese ich das nochmal druckreif vor. Zum Licht empor mit klarem Blick. Ein Vorwärts stets, nie ein Zurück. Ein frohes Schaffen, kühnes Streben und schnelles Handeln auch daneben. Dann hat das Dasein, Zweck und Ziel, wer Großes will, erreicht auch viel. Das hat mir meine Mutter also ins Poesiealbum geschrieben, als ich zehn Jahre alt war. Und diesen Spruch habe ich bewahrt in meinem Herzen. Und ich glaube, es ist ein bisschen, dass, ähm, dass ich so geworden bin, auch durch das und das, was meine Mutter mir halt gegeben hat.
0: Hm. Ja. Du musst es einfach ein bisschen sickern lassen, weil es ist jetzt nichts, was einfach so vorbeizieht an einem. Ja? Mhm. Spannend, spannend. Ja. Ein, dann würde ich eine, ähm, eine Frage vorziehen, nämlich tatsächlich die Frage nach den Mentoren in deinem Leben. Deine Mama scheint einer davon zu sein oder eine. Ja. Und äh, vermutlich auch Louise Hay. Ja. Ähm, und da eben auch äh, die Nachfrage, wie viel glaubst du tatsächlich, weil du auch sagst, äh, sich dem Leben hingeben, ähm, wie viel glaubst du dann ist tatsächlich in deiner Hand? Und wie viel passiert sowieso? Also so nach dem Motto, Schicksal oder, oder Fügung oder es kommt, weil die, es an der Zeit ist oder weil die Resonanz was. Das ist ja zwei Weltbilder irgendwo. Die einen sagen, ja, ich kann alles schaffen, wenn ich mich nur richtig anstrenge und so diese da. Und die anderen sagen, gib dich dem Leben hin. Und ja, also, so ich, ich
1: kann viele Dinge nicht beeinflussen. Dass wir jetzt eine Corona-Krise haben, kann ich nicht beeinflussen, zum Beispiel. Was ich beeinflussen kann, ist meine, meine, mein Denken dazu, wie ich, wie ich das sehe. Ne? Ja. Äh, und meine Gedanken einfach. Und die sind entscheidend. Das kann uns keiner nehmen. Deswegen äh, habe ich ja auch, ähm, ich bin der Luise Hay sehr dankbar für diese Erkenntnis, dass ich mein De Leben selber gestalten kann. Ich bin aber auch meinem Mann sehr dankbar. Er war Kriegskind, Jahrgang 37 und war unglaublich Optimismus, optimistisch und immer sehr positiv und ich war früher manchmal ein bisschen, ich sag, das kannst du doch nicht so sagen. Ja, im Krieg haben wir das alle viel schlimmer gehabt als ihr jetzt, sagte er immer. Und da wurde ich manchmal auch so ein bisschen ärgerlich. Und heute weiß ich, wie recht er gehabt hat. Dass das, das Leben hat immer gute Seiten. Und wir stehen immer auf der Sonnenseite des Lebens. Das ist also meine feste Überzeugung. Ich vertraue dem Leben und ich vertraue vor allen Dingen mir. Und ich weiß, wenn also irgendwas querläuft, dann muss ich also schon darüber nachdenken, meditieren, Affirmationen sprechen und mir vorstellen, wie ich es lieber hätte. Ähm, also meine Gedanken wie schaut dann so
0: eine Intervention aus? Geh, uns, geh mit uns wirklich einmal den Prozess durch. Du stehst vor irgendeiner Situation, du kannst auch ein Beispiel nennen, wo du echt sagst, oh, Also das ist jetzt richtig krass.
1: Und ja, dann also, wenn den Weg ich, äh, dahin
0: weg... findet, daraus.
1: Wenn ich wegen eines Menschen, sage ich mal, in meinem beruflichen Umfeld zum Beispiel, jeden jede Nacht wach werde und ich wieder einschlafen kann, dann ist das für mich ein Zeichen, da ist nicht irgendwas brach und dann muss ich mir klar darüber werden, was...
0: Wenn es nicht, nicht die Freude auf den Menschen ist, das könnte ja auch sein. Ja, genau.
1: Aber dann schläft man ja eher gut. Ne? Also wenn ich dann sage, was ärgert mich denn jetzt daran, weil ich habe mir das Ärgern ah. eigentlich abgewöhnt. Ich habe diesen Spruch von der Luisa, hey, heute kann mich keine Person, kein Ort und keine Sache nervös machen oder ärgern. Ich bin im Frieden mit mir und ähm, ich entscheide mich im Frieden zu sein mit mir und meinem Umfeld. Aber man spürt, das kennt jeder, ich ärgere mich plötzlich. Und warum ärgere ich mich jetzt über den? Das, das, das begreift man nicht. Und dann ärgert man sich über sich, weil man sich ärgert. Ne? Und dann ähm, habe ich also eigentlich was Neues, was ich auch in diesem Buch geschrieben habe. Ich habe mich entschieden, ähm, weniger Konflikte zu haben. Und vor allen Dingen habe ich mich entschieden, nicht von anderen Menschen mehr Konflikte in mein Inneres bringen zu lassen, die für mich gar keine Konflikte sind. Und ähm, das bedeutet, dass ich ähm, einerseits mich trenne, aber ich kann mich nicht von jedem trennen im Leben. Mit manchen muss man halt auch auskommen. Ähm, oder äh, ich habe also gelernt, was mir vor vielen Jahren mal die erste Therapeutin meines Mannes beigebracht hat, so ein unsichtbares Schutzzelt äh, Schutz, äh, oder sowas auch, Das ist
0: spannend. Wie, wie, wie macht wo das?
1: Äh, der andere mich eigentlich gar nicht treffen kann. Mhm. Und ähm, ich habe also neulich hier mal wieder eine Nacht gesessen. Und also am frühen Morgen, dann habe ich halt, ich habe sehr viele Notizbücher und schreibe dann auch. Ich bewältige sowas auch schreibend. Und da musste ich mich überwinden, aber ich habe geschrieben, ich schicke dieser negativen Person, die mich nicht schlafen lässt, liebevolle Gedanken und wünsche ihr alles Gute für ihr Leben. Ähm, nur ich werde mich halt distanzieren, ich habe mit ihr nichts mehr zu tun, mit dieser Person, aber ich wünsche ihr alles Liebe und Gute auf der Welt. Und das, dafür muss ich erst 68 werden, um das gelernt zu haben, das konnte ich früher nicht, ne? du kennst auch diese Leute, die dann bei Facebook dich dann blockieren und dann nicht mehr angucken und so. Das finde ich absolut lächerlich, ne? weil alle Menschen bleiben ja auf der Welt, ähm, auch wenn ich nicht mehr keinen Kontakt mehr habe. Ähm, und ich habe so ein Modell für mich entwickelt, schon vor vielen Jahren, so, ähm, mit so konzentrischen Kreisen macht man früher bei Schulklassen, um so die Gruppenbildung äh, zu sehen, wer ist mit wem befreundet und in welcher Beziehung steht er und dieses Modell habe ich für mich selber ich stehe also in der Mitte dieser konzentrischen Kreise und die, die mir sehr nahe sind, die einen Platz in meinem Herzen haben sind also sehr in der Nähe und wenn ich mit jemandem halt auf Distanz gehe oder die Beziehung abbreche dann rückt er einfach nach außen ähm, aber er ist nicht weg niemand ist weg im Leben. Auch die, die verstorben sind, sind ja nicht weg. Ne? Und ähm, ich lebe auch mit denen, die schon verstorben sind. Also mein Mann vor allen Dingen, meine Mutter Luise Hey, Ich habe da einen bestimmten Strand auf Fehmarn gehabt, ähm, wo wir Senta und ich immer geguckt haben nach den Verstorbenen. Heute ist ja Toten Sonntag, wo wir dieses Interview machen. Da denke ich da auch wieder dran. Und wir haben dann immer den Verstorbenen gewinkt und heute habe ich Senta noch erzählt, ja deine Mama und meine Mama sind jetzt zusammen im Himmel. Und ich glaube da einfach, dass es sowas gibt, wo die sich einfach versammeln und dass wir uns da auch eines Tages wiedersehen. Und ich spreche mit meinem Mann, ich spreche mit auch mit meiner Mutter und habe eine Zeit lang geglaubt, dass meine Mutter in Form von meinem Hund Senta halt zurückgekommen ist in meinem Leben weil Senta ähm, passt auf, dass ich esse, rechtzeitig, dass ich abends nicht am Computer sitze, da kommt die hier rein und schlägt mir unter die Hand und jetzt reicht es aber, jetzt komm mal, wir wollen uns das gemütlich machen ähm, und ähm, ja, vielleicht ist Senta einfach nur ein ganz normales Lebewesen, ne? das also nicht ähm, Burnout gefährdet ist oder so, sondern so ein Hund sagt, jetzt habe ich Hunger, jetzt essen wir, jetzt möchte ich mal Pipi und Kaki machen, jetzt müssen wir rausgehen und aber nicht zu viel laufen, weil mir heute mal ein Fuß wehtut zum Beispiel. Das ist also Senta. Und ist ja auch schon ein älterer Hund. Und bei ihr wird mir das also schmerzlich bewusst, dass wir alle älter werden. Das, sie ist jetzt neun und das ist sehr, schon relativ alt für einen Berner Sennenhund. Und ich habe mal gerechnet, das ist so um die 85, glaube ich. Also im Menschenalter. Und ähm, dann, werden die nicht? Okay.
0: Das ja, ist bei ja. Berner Sennenhunden völlig anders. Weil Hunde, sagt man ja, können bis zu 18, 20 werden.
1: Ja, genau. Und bei großen Hunden heißt es ja, dass sie nicht so alt werden. Also die Lebenserwartung bei Werner Sendenhunden ist zwischen sieben und acht Jahre. laut wow. Und ich habe natürlich den Ehrgeiz, dass Center älter wird. Und habe dann irgendwann mal, ähm, habe ich mal so, ein, so eine Aufgabe gemacht, so eine Coaching-Aufgabe im Urlaub, ähm, was ich die letzten sieben Jahre alles geschafft habe. Und dann Ziele für die nächsten sieben Jahre zu ähm, aufzuschreiben und tat mich sehr schwer damit, weil das in diesen nächsten sieben Jahren, das ist also vor zwei Jahren gewesen, wäre ich dann 70 geworden und damit habe ich mich total schwer getan, 70 zu werden. Das habe ich dann aber nach einigen Wanderungen da in den Bergen, wo ich immerhin für solche Dinge um, aber auch hingekriegt, ja, jetzt inzwischen freue ich mich auf meinen 70. Geburtstag in zwei Jahren. Aber schmerzlich war für mich, die Senta war damals sieben Jahre alt und noch mal sieben, dann wäre sie 14. Und es ist nach allem, was man hört, halt sehr fraglich, ob der Hund das erreichen wird. Und dann habe ich gesagt, ja, ich will es auf jeden Fall äh, alles dafür tun, dass sie 14 wird. Und äh, an ihrem diesjährigen Geburtstag wurde ein anderer Berner Sennenhund im auf Facebook, wo ich in so einer Gruppe bin, gerade 14, und habe ich gesagt, und du schaffst das auch. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man daran glaubt. Und heute habe ich das Alter übrigens auf 15 erhöht. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang das war. Ich habe ihr erklärt, du wirst jetzt 15. Doch, also gestern Abend habe ich ihr aus meinem Buch vorgelesen, als Einstimmung auf das Interview heute. Und ähm, es ist ganz interessant, der Hund hatte also Schmerzen, neulich, konnte nicht gut laufen und ich hatte das auch. Es ist also so ein Phänomen, dass Fräuchen und Hund häufig die gleichen Sachen haben und sie hat gejammert. Er spiegelt
0: hab, da wen, ja? Mhm.
1: Ja, ja, genau. Also, das ist die Frage. Ähm, der Rüdiger Dalke hat es ja in einem Buch beschrieben, dass Hunde den Menschen also auch Leiden abnehmen und. Es war auch dasselbe Gelenk, ich, bei mir das rechte Kniegelenk, bei ihr das rechte Hinterbeingelenk und sie hat gejammert und dann habe ich mich zu ihr aufs Sofa gesetzt, habe gesagt, auch oh, Center, das wird wieder und habe ihr ein bisschen Schmerzmittel gegeben und ähm, habe am nächsten Tag sie eingerieben mit dem Öl, das ich mir aus den Alpen mitgebracht habe, mit Murmelöl und siehe da die Schmerzen waren weg und bei mir auch. Also schon ganz erstaunlich und äh, ich glaube aber, dass ich dachte,
0: das wäre der Schnaps oder so, weil dann könnte man einen Zug nehmen und dann wieder einschmieren <lacht> auch, und dann wieder ja, nehmen das so geht der Schmerz weg. dann auch weg. Ja? Das spür, irgendwann spürt man immer ab einem bestimmten Pegeln. Ja,
1: also das ist schon interessant, also dass die, die rennt also wieder wie verrückt und ich ähm, halt sehr gerne und ja. Ähm,
0: ja, das mit dem Essen ist so eine Sache, gell? man sagt ja, das, das Fasten würde das Leben verlängern. Ja. Also die, die unterkalorischen Geschichten, die leben eher länger. Ja?
1: Das weiß ich nicht. Also ich habe versucht abzuleben. Weil die, die,
0: Zell, die Zellregeneration angeheizt wird und all die Geschichten da hinten dran hängen. Ich habe gerade kürzlich ein, ein, ein Altersforscher, der auch in Harvard geforscht hat, ja. äh, zu Gast gehabt. Und da haben wir relativ umfangreiche äh, Interviews auch dazu gemacht. Empfehle gern. Jungbrunnen heißt, Jungbrunnenformel. Und das ist also einer der Geschichten, ist tatsächlich das Fasten. Ja, oder halt zumindest Intervallfasten. Dass man sagt, man macht lange Pausen zwischen den Mahlzeiten. Ja,
1: ja das habe ich ein halbes Jahr lang versucht. In der war allerdings in der Wohnung, wo ich, ich bin ja jetzt nochmal umgezogen hier in Bamberg vor neun Monaten und fühlte mich in der alten Wohnung nicht wohl, habe da Intervallfasten gemacht. habe mhm. gerade heute meine, meine Affirmationen zum Abnehmen, die im Badezimmer hängen, verändert. Ähm, habe bis mittags dann nichts gegessen und mir war ständig flau und ich habe sogar noch zugenommen dann, ähm, weil ich dann hinterher halt anders gegessen habe und jetzt habe ich also zurzeit das Konzept und darüber ähm, ich esse morgens etwas ein kleines Müsli, mittags koche ich richtig äh, gut und äh, meistens brauche ich dann abends nichts mehr zu essen oder esse noch ein bisschen Obst und ich habe also, als mein Mann gestorben war, in den anderthalb Jahren habe ich 20 Kilo abgenommen, in anderthalb Jahren nur durch Umstellung der Ernährung, aber nicht durch Fasten. Und ich bin auch da auch äußerlich viel jünger geworden. Und das wollte ich jetzt, möchte ich jetzt auch wieder erreichen. ist etwas schwieriger im fortgeschrittenen Alter. Das ist auch
0: eine Autosuggestion, aufpassen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das, was du jetzt gerade gesagt ja. diese Autosuggestion,
0: das ist schwieriger im Alter. Warum sollte es im Alter schwieriger sein?
1: Nein, das Abnehmen ist, ist etwas schwieriger. Ja, rette das doch nicht ein. <lacht> und äh, ja, das ist auch ein Glaubenssatz, aber ich ähm, schreibe, ich habe ja so eine Mini-Buchreihe begründet, ich schreibe darüber also auch ein, äh, auch ein kleines Büchlein jetzt, Abnehmen mit Herz, <lacht> schnell und wirkungsvoll oder so ähnlich heißt das und ich denke mal, wenn ich wenn mich die Gedanken damit befassen und ich das wirklich will, dann wird es auch klappen ja. Naja, das sind also auch äh, gesunde Ernährung, Bewegung sind auf jeden Fall ganz wichtig, auch beim, wenn man so Du gesunde bist ja Eltern auch sind, über
0: ja. über deine deine Coach, also eine deiner deine wichtigen Coaches ist ja tatsächlich deine Center, die Liebe ja. deines Lebens. Ich habe mal so gedacht, zwar, du hast ein paar Lieden deines Lebens, irgendwie. das ist einmal die Luise, das ist einmal natürlich dein Ehemann, deine Mama haben wir auch schon gehört ja. und heute vielleicht die Center und dein ja. Verlag, was für dich auch ein Liebesprojekt ist. Ja, ja auf also jeden ich, da Fall. Das sind wir jetzt bei der Kraft, weil weil es ist ja Du hast wirklich einiges einstecken dürfen, auch jetzt unternehmerisch, was ich halt immer wieder am Rande mitbekomme. ja. Und dann ist immer die Frage, warum gehst du den Weg weiter? Was gibt dir da immer wieder die Kraft? Und da jetzt nach den Kraftquellen die Frage. Das ist wahrscheinlich die Bewegung, das ist wahrscheinlich die Ernährung, ja. aber das ist nur ein Bruchteil.
1: Naja, das ist diese sinnvolle Beschäftigung, von der ich vorhin schon geredet habe, was mir die Kraft gibt eben. Ähm, auch jetzt habe ich gelernt, es wäre viel einfacher aufzuhören.
0: Weil du könntest ja, du kriegst ja, ich behaupte mal zumindest selber eine Pension, vielleicht sogar eine Witwenpension, weiß ich nicht. Und dann könntest du sagen, ich lehne mich zurück und...
1: Ja, also ich, Leben kann ich nicht von dem Verlag, sage ich ganz deutlich. Und okay. ähm, ich, ganz im Gegenteil, im Moment stecke ich da sehr viel Geld selber rein, also privates Geld. Und ähm, die, das Wichtige ist aber, dass ich das Gefühl habe, ich tue wirklich was für, für andere Menschen. Ich habe gestern zum Beispiel ein kleines Büchstand fertiggestellt. Ich, eigentlich arbeite ich Samstag, Sonntag nicht mehr für den Verlag. Aber ich hatte den beiden Autorinnen das versprochen. Es geht, das heißt Podcast meets Transformation und... Das das sind ganz reizende äh, junge Damen. Also die eine ist ganz jung, die andere ein bisschen älter. Und ich habe sie halt auf Facebook entdeckt, weil sie mir das ihr Programm anbieten wollten, wie man einen Podcast macht mit Transformationssatz bei. Und dann habe ich gedacht, ja, ich habe schon einen Podcast, aber wie wäre es, wenn ihr ein kleines Büchlein schreiben würdet in meiner Bibliothek? Schlecht recherchiert,
0: liebe Damen, ja. Mhm.
1: Und äh, die sind also ganz glücklich und als ich gestern Abend um neun oder halb zehn ihnen dann noch die Druckfahnen geschickt habe, hat die eine gesagt, oh, ich bin so glücklich, dass ich das mit dir machen darf und ob du es glaubst oder nicht, das macht mich auch glücklich ne? und ja. ich weiß, dass dieses Büchlein ganz vielen Menschen helfen wird, also wiederum ihren Weg zu gehen und das ist einfach ein schönes Gefühl, ne? dass ich... Ähm ja, im Grunde diese positiven Gedanken, die ich für mein Leben verinnerlicht habe, nach außen bringen kann und ähm, andere Menschen bewegen kann, halt halt so Büchern, bücher sind ja klein und überschaubar im Moment, aber auch größere Bücher zu schreiben. Und da ist dann
0: wieder, so, das, wie, die, wie, kleine, wie das kleine René-Mur-Buch oder wie ist das? Äh,
1: ja, die sind so ähm, elfmal, warte mal, ich habe hier gerade eins, elfmal ja. 17 Zentimeter. Ähm. Hier ist eins von der Sandra Dorn, Autorin aus Bamberg. Das ist also 11 mal 17 Zentimeter groß, 96 Seiten. Dieses hat sogar nur 80 Seiten, also maximal 96 Seiten, ganz dünn. Und die kosten 9,90 Euro. Und ich wollte einfach während der Corona-Zeit was schaffen, was einerseits den Autoren mut macht und andererseits aber auch den Menschen, die sich im Buchbüchlein für die Hosentasche kaufen können für 9,90 Euro. Ne? Hast du und, jetzt irgendeinen
0: Rückgang gemerkt, durch das, dass die Buchläden zu waren oder hast du dafür mehr online verkauft?
1: Also wir haben, wir haben schon zu kämpfen, sage ich mal. Wenn ich die Miracle Morning Bücher nicht gehabt hätte, dann sehe es also ziemlich schlecht aus. Ne? Also ähm, die Buchläden, da verkauft man nicht so viel, aber wir haben halt ein paar Renner, die laufen und diese, diese Mini-Bücher sind... Ähm, ja, neues Konzept, ähm, da verdiene ich keine Tausende mit, mit manchen verdiene ich gar nichts, aber es ist so ein Sympathiebeweis auch für den Verlag. Ne? Und ähm, Das äh, merke ich immer wieder, dass die Leute dann kommen und einfach so vier, fünf Sachen bei uns aussuchen im, im Verlagsshop äh, und ähm, es ist einfach ein Stückchen Liebe, das ich einfach an die Welt gebe, sage ich mal, mit diesen Mini-Büchern. Und die Liebe wird nicht immer er erwidert, ähm, wie das halt so ist im Leben und dann muss ich auch schon mal sagen, gut, dann können wir dieses nicht machen. Und ähm, so ist es. Aber die Kraft bekomme ich eben durch diesen Zuspruch, wenn ich erlebe, wie die Autoren glücklich sind mit ihrem ersten Buch. Und ich habe also, ich mache ja Autoren-Mentoring auch nur mit wenigen Leuten im Moment oder überhaupt. Da gibt es auch Leute.
0: im Übrigen ein richtig schönes Buch dazu. Bücher mit Herz. Also wir haben ja auch dazu ein Interview geführt, wieder bei Lernen der Zukunft. Ja. Wenn Sie sich das anschauen wollen. Ich habe sogar einen ganz kleinen Beitrag leisten dürfen in deinem Buch mit drinnen. Ja.
1: Also das Buch ist jetzt aus dem Verkehr gezogen, muss das ich sagen. Ist aus dem
0: Verkehr. Oh, das geht ja ähm, gar nicht.
1: Das ist aus. Antiklarisch gibt
0: es sicher noch irgendwo so.
1: Ja, ja, antiquarisch vielleicht auch. Aber ich habe hier neue in der, also in dieser Reihe und mache die also gar nicht mehr dieses Jahr, was ich erst wollte. Bücher schreiben mit Herz ist sozusagen eine Reihe geworden. Es gibt einmal für deinen Traum vom eigenen Buch. Dann das zweite wird heißen für deinen Erfolg im Business. Das ist also der Ersatz für dieses, wo du dann Beitrag mit drin hattest. Dann gibt es eins zum Spuren hinterlassen, ähm, weil eben sehr, sehr viele ältere Menschen, Ärzte, Professoren und so weiter, würden gerne ihr Lebenswerk an die Welt geben als äh, in Büchern. Und das ähm, vierte Buch heißt schreibt das Buch deines Lebens, weil diese Lebensgeschichten sind ja auch etwas, was mich immer verfolgt. Also da gibt es jetzt ganz neue. Und dann mit diesen Minibüchern habe ich also auch was, das mache ich vielleicht noch dieses Jahr. Ich hatte ja neulich, das war der letzte Tag, wo wir Veranstaltungen machen durften, hier in Bayern am 24. Oktober, einen Autorenworkshop. Bücher schreiben mit Herz, mit äh, acht äh, sehr netten und aufstrebenden Autoren, die aber nicht ein Buch für ihr Business brauchten, sondern einfach nur aus Freude am Buch. Und da werde ich also ein neues Programm auch machen und auch das Büchlein schreiben. Ich werde also so ein Minibuch schreiben. Das heißt, schreibt dein erstes kleines Erfolgsbuch. Und äh, da wird also die Anleitung drin sein, wie man ein Buch schreibt. Also dieses, so schreiben sie ihr Buch von früher halt, in dieser kleinen Form und dann auch, eine vorbildliche Gliederung, dass man also das Büchlein in die Hand nehmen kann, lesen, wie man Buch schreibt und auch gucken kann, wie das aussieht. Und dazu habe ich einen Online-Kurs konzipiert, der dann im nächsten Jahr äh, anlaufen wird. Das ist also so mein Plan für die neue Zeit. Und äh, weil diese, ähm, dieses Autorenmentoring, das ich mache, ist sehr, sehr intensiv. Ich arbeite teilweise ein, anderthalb Jahre mit einer Person und da kann ich nicht mehr als drei oder vier überhaupt betreuen. Und ähm, es haben auch in der heutigen Zeit nicht so viele das Geld dafür, das zu bezahlen, muss man auch sagen. Ne? Und ich suche einfach ähm, nach einer Lösung, wo man auch den, sag ich mal, die nicht so viel Geld haben, den im kleineren Bereich, trotzdem also helfen kann, ihr gute Bücher zu schreiben. Und das, das ist
0: eher eine Frage der Zielgruppe. Also ich kenne eine Menge an, 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 an jungen oder älteren Herren oder Damen, die das sich locker leisten können. Also ihr kennt deine Preise jetzt nicht, wenn du 300.000 Euro nimmst für zwei oh, Coaching. Aber ah, ich sage jetzt für Also wie gesagt, ich, ich bin überzeugt davon, dass wenn jetzt das die das richtigen Leute du. mitkriegen, äh, was wozu ja dieses Interview unter, unter anderem auch beitragen könnte. Genau. Weil das ist ja einer der Gründe. Ich habe immer gesagt, schau, die Beate ist so großartig <lacht> als Autorin, als Mensch, wie ich dich kenne, wir haben uns ja schon ein paar Mal auch persönlich getroffen und einfach, was du auch an Werten vermittelst. Und warum hat Luise Hey, Mann, meine, das sei ja von Herzen verkannt, die hat mega viel aufgebaut. Warum ist dein Verlag nur wieder mal bei drei Prozent von dem, sozusagen, ja?
1: Ja, weil wir ja noch nicht so alt sind wie der Verlag von der Luise Hey. Wir werden jetzt zehn Jahre, Grund, Jahre alt. Das
0: wird, also wenn du dann 95, wie alt ist sie geworden? 90 und über 90? Ist, ne?
1: äh, nicht ganz 91 geworden. Und der Verlag ist, sie hat ja mit 58 gegründet, so wie ich war dann auch. Und als ich das entdeckte, war, war der Verlag schon 30 Jahre alt. Ne? Also 30 Jahre ist schon was anderes als 10, ne? Und ähm, ja, ich habe also nicht aufgegeben den Gedanken. Ich habe mir dann gesagt, ähm, ach so, gestern Abend habe ich mir meine Ziele überlegt. Das war das, glaube ich. Ich hab so Hast du, dafür darf
0: ganz kurz, ja. die Ziele ist nämlich sehr wichtig. Und da jetzt eben im Zusammenhang, hast du dir schon einmal überlegt, einfach diesen Reed hoffen, wie heißt der, Reed irgendwie, also den, den Chef von, von Hayhauser mal anzutelefonieren oder anzufragen und die Geschichte zu erzählen? Und nee, vielleicht hätte gemacht. der die eine oder andere, jetzt vielleicht entwickeln wir sowas wie bei Miracle Morning, gerade erst live im ja. Gespräch, ja. Na, tatsächlich, ihnen das zu erzählen und ich kann mir vorstellen, dass ihn das im Herzen berührt und dass er vielleicht die eine oder andere entweder Hinweis hat, Marketing hat oder vielleicht auch Lizenzen geben könnte, weil die haben ja unglaublich tolle Autorinnen auch. Ja klar. Also ja, ja. Als
1: <lacht> Reed irgendwie heißt
0: er. Also Reed ist der Vorname. Ich kriege von ihm regelmäßig E-Mails. Aber der hat ja, ja wirklich Hunderttausende, wenn nicht Millionen auf seiner Newsletterliste. Und wenn der so zwei, drei Mal oder einmal ja. darauf hinweisen würde, dass es da in Deutschland eine gibt, die der Louise Hey
1: und so... Ja. Ja, ja, die Idee hatte ich schon mal. Also die, es gibt ja auch eine Tochter von der Luise Hey, die zu kontaktieren und so. Ähm, aber wie gesagt, die zehn Jahre, ähm, das ist schon hart. Und jetzt in der Zeit, im Moment, habe ich dann auch wieder gedacht, es wäre alles viel einfacher, wenn ich das nicht mehr machte. Aber ähm also, reich werde ich davon so. Ich werde schon reich, aber nicht jetzt auf dem Konto. Und, ähm, naja, wenn
0: das klappen täte mit, mit, mit dem Hey Verlag, dann schon.
1: Ja, ja. Ich habe also gestern Abend, genau, da habe ich so eine Liste meiner Ziele aufgeschrieben. Ich habe so einen Workshop mitgemacht und Ziele aufgeschrieben. Da war das auch, wo ich gesagt habe, der Setup muss jetzt 15 werden. Und ähm, habe gesagt, erstmal das zehnte Jubiläum. Das ist ja jetzt in drei Monaten. Ähm, und äh, ja, wie wird es denn, wenn, es, wenn ich das 20. habe? Man muss ja das Undenkbare auch denken. Also mh, vor zwei Jahren konnte ich mir noch nicht vorstellen, wie es ist, wenn ich mal 70 bin. Da freue ich mich jetzt drauf, weil ich bin richtig gespannt, wie das sein wird, wenn ich 70 bin. Ne? Weil ich habe ja erfahren, ich bin auch jetzt nicht mehr so, wie ich letztes Jahr war. Wir verändern uns ja ständig. Und äh, das ist natürlich schon spannend, wie das dann ist, wenn ich mal 78 bin und der Verlag eben dann 20 Jahre alt wird. Und ich muss auch dazu sagen, ich habe also sehr gute Unterstützung jetzt von der Conny, meiner Assistentin, die mir auch während der Krisenzeit sozusagen zugeflogen ist als Mary Poppins für Bücher. Und äh, sie lebt die Center. Mindestens so wie ich, aber vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Und ist also eine perfekte Unterstützung. Und äh, das gibt mir natürlich auch sehr viel Auftrieb, ne? dass ich also da auch ähm, dann jemanden habe, mit dem ich mich beraten kann. Und weil du vorhin nach meinen Mentoren äh, sprach, äh, gefragt hast, ich habe ja die Doktorin Emua als Mentorin ähm, und habe mich aber jetzt so ein bisschen, bin eigentlich so ein bisschen selbstständig geworden inzwischen und kann auch vieles äh, selber entscheiden und ähm, ich habe sehr viel von ihr gelernt, im geschäftlichen Denken, aber vieles, was ich jetzt am Problem habe, das können wir nur hier noch lösen. Das kann ich nicht mit einem Coach oder Mentor noch lösen, ne? weil es ist halt sehr viel im Alltag zu machen und halt im Umgang auch mit den Leuten ähm, und ähm, ich habe auch gelernt, mich selbst zu mögen, das habe ich von Louise Hay auch, mich zu lieben und zu mögen, weil ich habe mich immer so ein bisschen nicht gut gefühlt, wenn ich dann zu jemandem gesagt habe, dein Buch kann nicht in meinem Verlag erscheinen oder wir trennen uns von dir und deinem Buch. Das habe ich mich immer sehr schlecht gefühlt und habe jetzt gelernt, ähm ich kann das machen, aber mich trotzdem noch mögen. Ne? Und äh, es ist ja.
0: Wie, wie hast du das hinbekommen? Ich
1: habe eine Regel aufgestellt. Ähm, ich habe gesagt, ähm, also ich habe eigentlich in irgendeinem Buch gelesen von einer Lehrerin, die so ein bisschen unglücklich war und die hat dann mit ihrer Schule, mit den Kindern und so, die hat dann gesagt: Also, ich bin hier die Lehrerin, ich bestimme, ich stelle die Regeln auf und die Kinder müssen sich nach meinen Regeln richten, denn ich will nur das Allerbeste für sie. Und das habe ich auf meinen Verlag übertragen. Ich habe gesagt, es ist mein Verlag. Ich habe den gegründet, ich finanziere den alleine. Ich bestimme die Regeln. Wer bei mir veröffentlichen möchte, muss sich nach meinen Regeln richten. Denn ich will den Erfolg für diesen Autor und sein Buch. Und damit, da arbeite ich jetzt im Moment dran, dass ich mich da so richtig gut mitfühle. Und nicht Bücher veröffentliche, weil ich denke, das kannst du dem nicht antun. Aber im Grunde ist es schon von vornherein ein Flop. Und das, glaube ich, das lernt man von Amazon, wenn ich das mal erwähnen darf. Amazon ist also knallhart seit der Krise, war immer schon knallhart, aber jetzt noch viel härter. Ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, aber bei uns ist es so, wir haben hier überall Standorte von Amazon, Lager. Und wir haben früher immer jeden Montag ein großes Paket nach Leipzig geschickt. Und seit einigen Wochen oder jetzt inzwischen schon Monate kriegen wir jeden Tag Bestellungen, acht, neun Bestellungen an ganz verschiedene Lager. Für dasselbe Buch, aber hier mal zwei, dabei zwei. Und die lassen also eiskalt die kleinen Händler, also wir sind ein kleiner Händler natürlich im Vergleich zu Amazon, die Bücher in einzelnen Päckchen, Paketen für viel Geld mit viel Arbeit an ihre ganzen Lager schicken, damit sie da die Bücher also haben, wo sie die brauchen. Wenn du also jetzt in Innsbruck, ein Buch bestellst bei Amazon, da muss ich wahrscheinlich auch noch nach Innsbruck liefern. Ne? Und am gleichen Tag kann es mir passieren, dass ich dasselbe Buch zurückbekomme aus Leipzig, weil sie es da noch zu viele auf Lager haben. Also sie sind knallhart, die gehen nach dem Verkauf. Was verkauft wird, bleibt. Was nicht verkauft wird, kommt weg. Und das lerne ich eben seit mehreren Jahren. Also, neben René Moore ist auch ihr Ehemann, der Professor Lothar Seibert natürlich mein hat ganz lieber Verrat. vor kurzem
0: die große Ehre, mit ihm ja. gleich zwei Interviews zu führen. Wunderbarer Schön. Mann auch, ja. Mhm. Ja,
1: also, ist wirklich ein großer Freund von mir auch. Und, ähm, er hat mir vor, wann war das, vor zwei, fast drei Jahren den Rat gegeben, sagt er, Beate, hat, stand ja so vor mir mit zwei Stiften. Wer loslässt, hat zwei Hände frei. Und hat mir Mut gemacht, all die Bücher, die alle auf Heide lagen, einfach abzuservieren, den Autoren anzubieten und so. Und das hat mir so gut getan. Und
0: Ihnen mal, wenn du sagst befreundet, Ihnen mal zu überzeugen, so zwei, drei, vier kleine Büchlein bei dir rauszugeben?
1: Also wir geben jetzt, ich, es kommt jetzt ein Minibuch von René raus. Mhm. Und Lothar Seibert berät immer sehr viel und schreibt auch relativ viele Geleitworte. Und ähm, das weiß ich nicht. Also das warten wir erst. Wäre
0: da. nämlich schön, weil ich könnte mal vorstellen, zum alt, zum gelassen älter werden, hätte er auch einiges zu sagen.
1: Ja. Beispielsweise. Mit Sicherheit. Ne. Mit Sicherheit ne. Das lassen wir erst so, mal so ein
0: kleines gehen. 90 Seiten Buch oder so? <lacht>
1: ja, das lassen wir erst mal. Also
0: gehen, lieber Lothar, ja. solltest du das jetzt gerade zufällig sehen, Das ist nur so ein kleiner
1: Hinweis. Die Beate ja. hat einen richtig tollen Verlag. Hm. Ja, lieber Andreas, ich glaube, wir müssen jetzt mal langsam zum Ende kommen.
0: Wir kommen in, in, in Richtung Ende und da möchte ich jetzt noch äh, eine kurze und eine noch kürzere Frage. Nämlich, ja. du, wir haben gesprochen von Spuren hinterlassen. Was sind die Spuren, die du gerne hinterlassen möchtest? Du hast jetzt locker noch 30 40 Jahre Zeit, sagen wir mal mindestens, wie von wegen feiern und so, ja. Aber, aber von dem jetzt mal weg. Was sind die Spuren, die du jetzt noch setzen möchtest, die ja, dann da, da bleiben? Sind Im
1: Grunde die Bücher. Ne? Also ich habe ja zwei Schwerpunkte, aber diese Schreibratgeber, wo ich jetzt eine ganze neue Serie ja auch wieder plane, also rausbringe, die sind schon fast fertig und Womit ich also Tausende von Menschen anrege, Bücher zu schreiben. Mein erster Schreibratgeber hieß ja Der Traum vom eigenen Buch. Und da habe ich einfach großes Glück gehabt, so einen tollen Titel zu finden. Da habe ich so viele Briefe bekommen und Anfragen. Und so viele Menschen haben ihre Bücher geschrieben mit der Anleitung. Und da stand eigentlich für mich heute, aus der heutigen Sicht, gar nicht so viel drin. Ne? Es war eine starke Motivation, allen Menschen zu sagen, auch du kannst ein Buch schreiben. Ne? Und es muss kein Bestseller werden. Wichtig ist, dass die Gedanken der Menschen in die Welt kommen. Das ist das eine. Das zweite ist einfach, sind diese Ratgeber, diese Lebenskunstbücher. Also Leben ist mehr, auch in Krisen. Dann hatte ich eben letztes Jahr vom Zauber des Neubeginns, davor gesund und glücklich leben. Und letztes Jahr noch rausgegeben, traurig war ich schon lange. Da ging es um Trauerbewältigung nach dem Tod meines Mannes. Und damit möchte ich den Menschen einfach Mut machen und Optimismus vermitteln. Und das ist mein eigentlicher Lebenssinn. Ähm, zu sagen, ja, mein, das Allergrößte, das Allerschönste, was ich hatte, das Allerliebste ist nicht mehr da, mein Mann ist gestorben, aber ich kann trotzdem wieder zu Glück finden. Und das, glaube ich, ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Das mache ich halt über meine Bücher und ich weiß, es wird, das Universum nimmt das auf und ähm, es geht weiter. Und das sind eigentlich die Spuren, die man hinterlässt. Denn Luise Hay ist zwar tot, seit 2017, das habe ich dann auch am Strand da in Fehmarn-Sund erfahren, wo ich halt immer sowieso nach drüben gucke, äh, geguckt habe früher. Und, ähm, aber sie ist existent. Sie ist äh, da durch ihre Bücher, durch ihre Gedanken. Und das ist so toll. Na? und ähm, Das ist das, was ich erreichen möchte. Und ich erinnere mich mh, an meine ganz frühe Zeit. Ich war ja Musiklehrerin am Gymnasium und hatte Chor und Orchester und habe zwei Schallplatten mit Schülern gemacht damals. Mh, eine zur Verabschiedung dieses unglaublich tollen Schulleiters. Das haben wir dann heimlich am Wochenende in der Schule aufgenommen und war eine sehr schöne Schallplatte und die habe ich natürlich auch noch und die Kollegen im Lehrerzimmer sagten, du hast es gut. Wenn du mal pensioniert bist, kannst du immer diese Schallplatte auflegen und angucken und sagen, das habe ich mal gemacht mit meinen Schülern. Wir haben nichts mehr, sagten die. Ne? Und das ist einfach das Tolle. Ne? Das waren. Ich weiß also, ich habe in meinem ersten Beruf als Musiklehrerin vor allen Dingen vielen, vielen Kindern und Jugendlichen die Freude an der Musik beigebracht. Und die also heute, wo viele halt schon auch erwachsene Kinder haben, weiterwirkt, ich habe auch, war auch Mathematiklehrerin, leider nur im bescheidenen Umfang, habe vielen jungen Leuten die Angst vor der Mathematik genommen und die Freude daran auch vermitteln können. Ist auch was Schönes. Und ja, und heute halt über die Bücher, ähm, dass Gedanken weitergetragen werden in die Welt und die Welt ein wenig verändern. Das ist eigentlich das, was ich bewirken möchte. Und äh, deswegen, um das mit dem Geschäftlichen anzusprechen, ich habe eine, Kundin, die ist Steuerberaterin, die hat mir gesagt, sie macht eine GmbH aus meinem Verlag. Das hatte ich eigentlich auch vor zum 10 Jubiläum, weil sie sagt, dann bleibt das, dann kannst du den Verlag verkaufen und ähm, der bleibt dann auf ewig. Und ich habe jetzt im Moment Abstand genommen von diesem GmbH-Gedanken ähm, auf Anraten von vielen anderen Leuten und äh, ich denke, der Verlag wird auch so überleben, wenn es Menschen gibt, die ihn weitertragen. Und ähm, davon gehe ich aus. <lacht> da bin ich sehr zuversichtlich.
0: Weil es bei mir ja um gelingendes Leben geht, die Frage, was ist denn tatsächlich die Fähigkeit, wo du sagst, die äh, jeder praktisch lernen sollte, die wir eigentlich in der Schule schon hätten lernen müssen, um mal gelingendes Leben hinzukriegen?
1: Ja, eigentlich äh, gelingendes Leben, eigentlich... In jedem, ja in jeder ähm, Herausforderung des Lebens das Gute zu sehen, ne? auch in jedem Menschen, der uns begegnet, das Gute zu sehen, auch wenn er uns Ärger macht oder uns äh, schadet. Ähm, aber jeder ist ja ein Lehrmeister für uns und wir entwickeln uns immer weiter. Und ich denke mal, es ist ganz wichtig. Ähm, äh, dass man sagt, jeder, jeder, jeder Tag, den ich lebe, ist also ein guter Tag. Ich freue mich über jeden wunderbaren Tag, den ich erlebe. Und ähm, wenn ich mal 80 bin, kann ich mich über die 79 Jahre freuen, die ich vorher gelebt habe. So alt bin ich ja jetzt noch nicht. Ich bin jetzt 68 und freue mich einfach über jedes Jahr, jeden Tag, den ich erlebt habe und äh, bin aber auch bestrebt, äh, immer weiter äh, voranzukommen, immer mehr dazu zu lernen. Jeden Tag lerne ich dazu. Wie heute wieder, ich habe meinen Podcast einfach abgegeben an dich und es macht mir überhaupt nichts aus, ähm, dass, es, dass ich jetzt nicht die Moderation habe, sondern du. Ich habe mich also einfach abhängig gemacht von dir, aber ich fühle mich gar nicht abhängig, ähm, weil äh, es ist einfach. Ja, ganz toll, dass es jüngere Leute gibt, die einem dann auch vieles abnehmen können. Ich suche schon wieder einen Spruch von Goethe, muss ich sagen. Weil der hat gesagt, mit zum 80 werden muss ich denn, soll ich denn 80 werden, um ständig dasselbe zu denken. Es ist wichtig, jeden Tag was Neues zu lernen und was Neues zu denken. Das ist auch in meinem Buch hier, von dem Goethe halt so ein tolles Zitat. Ich kann mir diese Zitate immer nicht merken, weil die sind alle auf meinem Computer gespeichert und. Äh, E-Books, e E-Books.
0: Wobei ist? mir fällt es auch Paul Gauguin. Die große Herausforderung des Lebens, Herausforderung des Lebens liegt darin, die Grenzen in dir selbst zu überwinden und so weit zu gehen, wie du dir niemals ja. hättest träumen lassen. Genau. Doch ein schöner Abschied für heute. Unglaublich. Oder?
1: Ja. Das genau. ist also statt lange Jahre auf meiner Homepage als mein Motto und ähm, immer die Grenzen erweitern und äh, ja genau, jede Grenze, die, die wir äh, sehen, ist nur in unserem eigenen Kopf und diese Grenzen können wir beseitigen. Also das habe ich gemerkt. Ich bin ja im letzten Jahr zweimal umgezogen. Ich hatte meinen Traum, auf Fehmarn zu leben und mit einmal habe ich das Gefühl gehabt, ich gehe wieder nach Bamberg zurück, habe das Haus verkauft. Aber dann gesagt, das kannst du doch noch gar nicht. Ich hatte auch gesagt, ich muss es erst abbezahlen, dann kann ich es verkaufen. Das wäre in zehn Jahren gewesen, bis mir jemand sagt, du kannst das doch jetzt verkaufen. Und dann habe ich das getan. Ich habe mich hier nicht wohl gefühlt in der Wohnung, wo ich war. Ich habe. Eine neue gesucht, habe ich die Traumwohnung, ich bin also wunderbar angekommen und äh, die Grenzen, die setzen wir uns wirklich immer nur selbst. Ne? Und
0: Seite 154, und, habt ihr das Goethe-Zitat gefunden?
1: Ja, genau. Bin ich darum 80 Jahre alt geworden, dass ich immer dasselbe denken soll. Ich strebe vielmehr täglich etwas anderes, Neues zu denken, um nicht langweilig zu werden. Man muss sich immerfort verändern, erneuern, verjüngen.
0: In diesem Sinne, liebe Beate Fausbach, ich bedanke mich herzlich, dass ich deinen dein Podcast übernehmen, dass du mich zum Captain kurzfristig machen. Äh, gemacht hast, holen, und als Bonus möchte ich jetzt dir noch die Möglichkeit geben, weil du angekündigt hast, dass du eine Online-Lesung starten möchtest, das noch kurz anzuteasern.
1: Ja, ich habe hab die Online-Lesung noch nicht veröffentlicht, aber ich habe vor, in der Adventszeit so eine Art Adventskalender zu machen mit all den Interviews aus unserem Podcast mit vielen Autoren aus meinem Verlag. Eine Autorin, die Sandra, von der ich das Buch eben gezeigt habe, hat neulich eine Online-Lesung gemacht draußen. Die kann ich auch, bringe ich auch und ich werde auch eine machen aus meinem Buch. Und es wird dann also auch in diesem Adventskalender erscheinen. Also geht dann über meine Homepage beatevorsbach.de und da wird es also jeden Tag etwas Neues geben, was man eben dann auch äh, anhören und vor allen Dingen ansehen kann. Auch das wunderbar. ist wunderbar.
0: Freut mich sehr. Ich werde sicherlich auch mit dabei sein, dass äh, gerne auch mit jeden Tag oder zumindest ein paar Mal ja. mir auch Live-Lesungen dann anschauen. Ja. Ja. Mein Name ist Andreas Giermeier von lernenderzukunft.com. Bei mir finden Sie auch einiges zu lieben Beate. Also auch über Ihre Bücher habe ich geschrieben und mit ihr durfte ich mehrfach reden. Und es ist meine große Freude und Ehre heute gewesen, liebe Beate. Bis zum nächsten Mal an deine Center, alles Liebe auch und ich wünsche dir ja. und euch einen wunderherrlichen weiteren Tag und auch Ihnen zu Hause mindestens dasselbe. Genießen Sie Ihr Leben, denn möglicherweise ist es endlich.
1: Ja, und ich sage auch noch mal Dankeschön, lieber Andreas. Schade, dass wir uns im Moment nicht äh, persönlich treffen können wegen diesem Lockdown, aber es ist ja wunderbar, dass wir jetzt hier zusammen sind und eigentlich näher, als wenn wir da im, in Innsbruck irgendwo essen gehen würden, denke ich mal, aber dazu wird es auch wieder kommen. Da bin ich ganz sicher, dass wir dazu kommen und dass die Sender auch wieder dabei sein wird. Ich sage einfach Dankeschön und äh, ja, auf eine schöne Fortsetzung. Und euch und Ihnen auch eine schöne Zeit und